0: Das folgende Tondokument ist streng geheim und Eigentum der European Space Federation. Die Aufnahme protokolliert die Sitzung der Masofen und ist nicht für die Veröffentlichung bestimmt. Die Aufnahme läuft. Heute ist der 3. März 2022 nach dem Erdkalender. Das ist Sol 380. Im Marsjahr 36. Das sind die Masophen mit dem Protokoll Nummer 029. Und anwesend sind einmal Herr Dr. Dr. Martin Borhammer und Frau Professor Dr. Julia Schellenburg. Ja, hallo.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Frau Schellenburg, wir haben heute den Auftrag äh, erhalten, über Bildung zu sprechen. Ähm, ja, was hat das denn damit auf sich?
1: Ja, da frage ich mich auch sehr viele Fragen. Weil ich, was so wie ich Bildung verstehe, ist Bildung dafür da, die nächste Generation von Erd- oder Marsbürgern so herauszubilden, also zu formen, sodass sie in unsere ideale Gesellschaft passen. Und da stellen sich natürlich die Fragen, was. Was wäre denn die ideale Gesellschaft? Und auch mit dem, was wir die letzten Monate alles erarbeitet haben, von keinem Produktivitätsshaming. Mhm. Man muss um, an den Feiertagen müssen alle technischen Geräte ausgeschaltet sein. Frage ich mich doch ganz viele Unterfragen. Zum Beispiel, haben wir ein produzierendes Gewerbe? Weil wir haben ja mhm. eigentlich keine Landwirtschaft.
0: Mhm. Stimmt, ja. Die Bedürfnislage ist schon ganz anders, ne? Ja. Ja. Also ich glaube, wo wir uns wahrscheinlich schon von vornherein drauf einigen können, ist, also Bildung kann auf dem Mars allein von den Gegebenheiten nicht so funktionieren wie auf der Erde.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Wir wollen das ja auch als Chance nutzen, hier wirklich komplett neue Ansätze zu entwickeln. Ich habe da mal auch so ein bisschen drüber nachgedacht, irgendwie, wenn man sich so mal die, die Bildung auch auf der Erde anschaut, ähm, was ich irgendwie so, so schwierig finde, ist einfach irgendwie so diesen Ansatz, jeder muss ja jedes Fach beherrschen, ansonsten mhm. wird er ja ne, rein von dem Bewertungskatalog äh, irgendwie bestraft oder halt eben nicht gelobt und ähm, es gibt ja auch äh, in diesem System, sag ich mal mit diesen Noten, äh, diese Noten werden ja nicht für ein Talent oder eine Qualität eines Einzelnen vergeben, sondern einfach nur für die Erfüllung der Aufgabe des Systems, also das, was Mhm. vorgegeben ist. Und ich finde, da geht uns doch äh, sehr viel Potenzial äh, verloren, weil zum Beispiel auf dem Mars müssen wir uns ja auch fragen, was soll denn da alles rein in dieses Mhm. Bildungspaket?
1: Genau, müssen wir Französisch sprechen auf dem Mars?
0: Äh, Ja, das ist ist wirklich eine gute äh, Frage, ja. Äh, Ja. Und eben, wenn es nicht Französisch ist, äh, welche andere Sprache sollte das sein?
1: Genau, oder le- müssen wir Fremdsprachen lernen? Also sagen wir, wir finden mhm. jetzt eine eine Maßsprache, ähm, müssen wir dann überhaupt noch eine Fremdsprache lernen? Weil die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass jemand kommt, der nicht marsophisch spricht, mhm. ist ja sehr unwahrscheinlich. Ähm, und dann fragt man sich, sollte man trotzdem Menschen beibringen, andere Sprachen zu sprechen, mhm. einfach um um der Schönheit willen, das ist ja mhm. auch ein eine ich finde, legitime Frage, sich das zu Mhm. fragen. Einfach nur Wissen um des Wissens willen. Aber dann, wenn man das dann macht, das heißt dann ja auch, wenn wir jetzt zum Beispiel das Talent von einem Schüler entwickeln oder einer Schülerin, die sehr künstlerisch begabt sind Mhm. oder sehr sich für für die Erdgeschichte interessieren. Und dann sind sie erwachsen, kommen aus der Schule heraus und dann sagen wir einfach, ja, okay, aber jetzt jetzt müsst ihr halt dafür sorgen, dass wir genügend... äh, Ozon und Sauerstoff Mhm. äh, haben und ihr dürft das nicht machen, weil wir haben keine Uni, sorry. Ähm, Mhm. Da frage ich mich halt, wie gehen wir damit weiter? Also allein die physischen Gegebenheiten, finde ich, schränken da die Bildung schon ganz doll ein. Deswegen stellt sich für mich die Frage, brauchen wir Bildung überhaupt?
0: Oh, das ähm, ist natürlich jetzt ein sehr, also es ist ein radikaler Vorschlag, über den ich wirklich noch nicht nachgedacht habe. Ähm, Ja, also äh, gerade der Punkt mit den äh, bildenden Künsten, äh, der macht mich natürlich schon irgendwie so, der lässt mich zweifeln, ähm, weil sie haben vollkommen recht, auf dem Mars haben wir einfach andere Herausforderungen, die auch bewältigt werden müssen, also es gibt technische Anlagen, die in Betrieb gehalten werden müssen. Also ne, Ozonsauerstoff, äh, mhm. Wasseraufbereitung äh, und Aber die ganzen Sicherheitssysteme. Ja <lacht> Entschuldigung. Ja, genau, Sie, Sie sagten, das, wär, das wären wichtige... Äh Alter,
1: das wären ja alles Aufgabenbereiche, die man sozusagen on the job lernen kann. Also ah, ja. äh, gerade an, den, an dem Feiertag, wo man jemanden besuchen geht... Ähm, was wir besprochen hatten, der, der Tag der Dankbarkeit. Mhm. Ähm, dann geht man zu diesem Berufsmenschen, der diesen Beruf hat und schaut sich an, was er macht. Und Wenn man sagt, oh, das möchte ich gerne machen, dann kommt man dann, ab dann, einfach jeden mhm. Tag dahin. Also Dezentralbildung ah, ja, ja. im Prinzip.
0: Ja, das finde ich, ist, ist, ist ein guter Ansatz. Ähm, also, dass man nicht sagt, man hat so ein Klassensystem, so klassisch ne, wie auf der Erde. Mhm. Ich meine, es gibt natürlich auch Konzepte auf der Erde, die das auch anders machen, aber jetzt... Am meisten verbreitet ist ja das Klassensystem, wo alle sozusagen gleiches Potpourri an äh, Fächern äh, vorgesetzt bekommen und das dann mhm. auslöffeln müssen. Und äh, ja, ich finde das äh, sehr, sehr spannend und man, und man könnte sich ja fragen, hm, um jetzt diese eine äh, Aufgabe zu erfüllen, muss man da einen unglaublich umfassenden schulischen oder universitären Bildungsgang hinter sich bringen, oder reicht es nicht, sich gezielt für diese eine Aufgabe mit Hilfe einer Qualifikation zu zertifizieren? Also dass man sagt, man erwirbt für diese Aufgabe ein Zertifikat. Und es ist auch jedem freigestellt, wie viele Zertifikate mhm. er macht. Aber er kann dann sozusagen in dem Bereich fachmännisch mhm. eingesetzt werden. Weil er sich da aus eigenem Interesse ne, für interessiert hat und sich das angeeignet hat. Mhm. Das heißt, alle... Ähm, tiefgreifenden Grundlagen, sei es jetzt zusätzliche Sprachen, höhere Mathematik, Kunst und was es sonst so alles gibt, braucht er dann vielleicht gar nicht für den Beruf. Mhm. Und großer Vorteil, dann können Sie gleich direkt wieder einsteigen, ist ja auch, wir sind mit dieser Art von Bildungssystem viel, viel flexibler, um auf Neuerungen zu reagieren. Weil, wenn man wartet, bis Leute fertig ausgebildet sind, da vergehen ja Jahre meist.
1: Mhm. Aber genau da stellt sich nämlich meine Frage. Also, auch wenn wir, und ich bin nicht eine Verwächterin der Wissenschaft als solches, nämlich Wissenschaft nur um des Willens der Anwendung, aber mhm. trotzdem ist das ja lebenswichtig auf dem Mars. Ähm, wir werden ja auf dem Mars auch Innovationen brauchen, also zum hm. Beispiel bessere Solarzellen, um, um das alles hm. irgendwie auch im Mars Winter ohne Generatoren ausführen zu können und so weiter und so weiter. Und da frage ich mich dann wir brauchen schon auch ausgebildete Menschen, die die Grundlagen der Mathematik verstehen zum Beispiel mhm. oder der Ingenieurswissenschaften, sei es, was es will. Ähm, und die dann sagen, hm, andere Menschen auf der Erde haben ein Problem mal so und so gelöst, was ganz anders ist, als wie wir es gerade lösen. Wir können das ja auch mal probieren, anstatt einfach nur zu lernen, äh, wie man bestimmte technische Geräte ähm, bedient. Aber da, mhm. da stellt sich mir die nächste Frage nämlich, wie unabhängig wollen wir als Maß? Region eigentlich sein von der Erdregion in unserem Sonnensystem. Weil wenn mhm. wir sagen, gut, junge Menschen, wenn die 18 sind, gehen auf die Erde zurück für sozusagen ein, ein Auslandsjahr ja. ähm, oder drei, um da dort zur Uni zu gehen, dann haben wir eigentlich gar kein Problem. Ja, die dann Reise
0: muss sich ja lohnen, ne? also genau. deswegen sind es wahrscheinlich mehrere Jahre. Mhm.
1: <lacht> genau, und dann das fragt, aber wollen wir das? Wollen wir das als ja. Marsgesellschaft? Wollen wir so abhängig sein von der Welt, von der Erde, in unserer ja, Ausbildung, aber auch einfach Generationen weitere ja. Belebung.
0: Also ich äh, ich sehe hier zwei äh, wichtige Punkte, die Sie ansprechen. Das erste ist, ähm, wo kriegen wir den äh, Innovationsdurst her? Also wie mhm. schaffen wir es, ähm, ein System auf dem Mars zu etablieren, äh, bei dem ein Anreiz besteht, irgendwie weiterzukommen, voranzukommen, sich. Äh, Ideen auszudenken, sich mit Problemen zu befassen und nach Lösungen zu greifen. Und das Zweite ist, wie schaffen wir den Mars so attraktiv zu gestalten, dass es nicht zu so einer Bildungsabwanderung kommt mhm. oder die Leute einfach nichts auf dem Mars hält. Mhm. Ja, da... Hm, hm.
1: Ich, ich Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir sozusagen Menschen in der in der Sekundarstufe so ausbilden, dass sie gar nicht so kritisch nachdenken. Dass sie sich gar nicht Ah, denken, ah, der Mars könnte ja vielleicht auch gar nicht so gut sein, sondern dass wir sie ausbilden als, ah, der Mars perfekter Ort, um zu leben, wir Mhm. retten im Prinzip die Menschheit, weil die Erde bald verglüht Ähm, und dass auch wenn sie dann zurückgehen zur Erde für die drei Jahre, dass sie sich eigentlich, dass sie alles auf der Erde im Prinzip so interpretieren, als auf Mars ist es eigentlich besser, also Mhm, wofür ich eigentlich plädiere, ist so ein Mars-Nationalismus, aber ganz Ah, strikt, ganz strikte Propaganda.
0: Ja, ich verstehe. Und ähm, man kann natürlich, wenn man äh, sich das gut aneignet, ne, unsere sozusagen äh, äh, Maßidentität, äh, mhm. dann qualifiziert man sich auch zu neuen Wissens- und Bildungsbereichen. Das heißt, man mhm. kann, je höher man in dieser, äh, sag ich mal, Maßbildungselite aufsteigt, je mehr Wissensbereiche darf man, werden freigeschaltet, mit denen man sich dann auseinandersetzen darf. Mhm. Also genau. weil man ja schon gefestigt ist ne, in seiner ähm, ja, Haltung zum Maß. Ja, ich finde, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Ja,
1: mhm, mh. Ja. und dann für die Menschen, die halt, wo wir uns vielleicht nicht so sicher sein können, ob sie wiederkommen würden, ähm, können wir. Und das ist ja gar keine Bestrafung. Ich würde sogar sagen, äh, die, 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 Pädago- die moderne Pädagogik würde sogar sagen, das ist das, wo wir eigentlich hinwollen, nämlich weg von der Formalbildung, äh, wäre dann, dass Menschen die jetzt nicht unbedingt, die wir nicht zur Erde zurückschicken wollen an Unis und so weiter, denen geben wir eine Lebensbildung insofern, dass wir Resilienz fördern in den Menschen und das, worüber wir auch gerade in der Feiertagsfolge und den Arbeitszeiten gesprochen hatten, dass es vielmehr darum geht, dass Menschen ihr Leben so genießen, wie sie es leben wollen. Ähm, und ihre Hobbys weiter fördern und mhm. dass wir da einen ganz großen, ganz großen Wert drauf legen, dass Menschen, die wir eigentlich nicht so gerne in die Akademie schicken wollen, dass die das, das beigebracht bekommen.
0: Also so eine äh, gewisse Art von Ruhestellung, also äh, Befriedung der ähm, einfachen unteren Bildungsebene.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das als einfache untere Bildungsebene beschreiben würde, sondern eher als Menschen, die ja eigentlich kritisch angelegt sind und sich eigentlich die ganze Zeit, wir sehen, sie hinterfragen, ah, der Mars kann ja eigentlich gar nicht so gut sein und so weiter. Und genau, ruhigstellung, finde ich, trifft es da schon eher. Ähm, ja. Und wir nutzen deren sozusagen natürliches Innovationspotenzial direkt auf dem Mars.
0: Ja, ich ich finde das total gut, weil schauen Sie sich doch mal an, was auf der Erde die kritischen Menschen am Leiden sind. Also Mhm. diese ganzen Auseinandersetzungen mit den Problemen, Klimawandel, äh, politische Auseinandersetzungen, da gibt es Unruhe überall, Ungerechtigkeiten, also das tut keiner Seele gut. Und außerdem, wir würden damit wirklich, also ich finde das ist ein großartiger Mhm. Punkt, äh, wir würden damit ganz viel auch seelischen Frieden ermöglichen Mhm. auf dem Mars. Ja, Genau das und Innovation, Innovation und
1: Gemeinschaft, ja. Menschen, die mhm. sich gerne über meinetwegen Philosophie, also Bücher können wir ja immer exportieren auf den Mars und so weiter ähm, und die dann innovativ auf dem Mars versuchen dieses Problem, worüber wir am Anfang gesprochen haben, nämlich wie können Künstler arbeiten auf dem Mars, das lösen mhm. sie dann,
0: ähm, mhm.
1: weil das sehr kritisch denkende und gut angelegte Menschen sind.
0: Okay, ja, das heißt, wir schaffen im Prinzip eine Kanalisation von kritischen Geistern mhm. und die lenken wir auf diese kunst kulturschiene dass sie nicht, sag ich mal, in, dieser, in diesen Verzweiflungskanal der genau. äh, menschlichen Abgründe und des menschlichen Zusammenlebens sozusagen äh, hineintrudeln. Ja, ich finde, das ist ähm, mhm. sehr, sehr gut, ja, ja. Ich schreibe mal gerade hier nebenbei ein bisschen mit. Mhm. Ähm, Haben wir noch weitere ähm, offene Punkte beim Thema Bildung auf dem Mars? Also ist das etwas, das frage ich mich vielleicht noch, Mhm. ist das etwas, was wir so anlegen wie, ja, man kommt, weiß ich nicht, mit sechs Jahren in die Schule oder ist das eher sozusagen etwas, was gar nicht so einen richtigen Anfang und ein Ende hat, sondern Bildung ist sozusagen eher was Allgegenwärtiges. Ähm, mhm. ne, weiß ich nicht, ne, dass sozusagen, ein Kind kann ja zum Beispiel auch schon mit drei oder vier Jahren mit auf die Arbeit kommen und da sozusagen schon erste Erfahrungen machen und da beginnt ja auch wieder Bildung. Also mhm. vielleicht ist dann so eine strikte, ja systematische Einteilung in Klassen gar nicht das Richtige für unseren Maß.
1: Gerade am Anfang kann ich mir auch vorstellen, dass wir einfach zu wenige Kinder haben auf dem Mars. Ähm, ja, stimmt.
0: Ja. Also Ganz insofern pragmatisch gedacht, ja.
1: gibt es auch einfach nicht genügend. Menschen oder Kinder, um Klassen zu füllen. Und was ich mich auffrage ist, wollen wir noch die klassische Lehrer-Schüler-Beziehung aufrechterhalten oder ist es eher die Gemeinschaft erzieht und bildet die Kinder? Und dann brauchen wir auch gar nicht die, ich sag jetzt mal physische Institution Schule, also das Gebäude bräuchten mhm. wir dann ja gar nicht, sondern an dem einen Tag geht das Kind ähm, zum zum Sauerstofflieferanten und an dem anderen mhm. Tag zum Mars Pharma oder wie auch immer die dann heißen. Ähm, und das Kind kann das im Prinzip auch selber entscheiden, je nachdem, wie wir ja gesagt haben, mit den Zertifikaten, wo liegt ein Fokus, wo liegt kein Fokus. Und ähm, die Kinder werden in ihrer Entwicklung sozusagen von all den Erwachsenen zusammen bewertet, sodass da auch nicht irgendwelche Diskriminierungs, äh, mhm. bei, also Belastungen entstehen für das Kind.
0: Ja, ich finde das, äh, find das ziemlich gut. Ähm, ich gehe da voll mit. Ich würde auch sagen, dass wir vielleicht sogar so weit gehen, dass wir gar nicht so konkret in, in sag ich mal, Lehrer-Schüler unterteilen. Mhm. Weil eigentlich jeder kann natürlich in bestimmten Situationen auch selber zum Schüler werden. Also, ich angenommen, mhm. ich würde immer nur in der Sauerstoffproduktion arbeiten und gehe dann aber irgendwann mal äh, zum Beispiel in die Gärtnerei, ähm, mhm. dann kann ich ja auch in dem Moment zum Schüler werden. Mhm. Und äh, jemand anderes äh, ist dann sozusagen in dem Moment mein Lehrer. Und so. Mhm. Stützt sich das System gegenseitig?
1: Genau, also ich würde auf diesen Punkt noch aufbauen und sagen, dass, also sozusagen Bildung als als Formungsinstrument der nächsten Generation, dass Mhm. dass wir das schon in in der Generation, die wir bilden, sozusagen Mhm. ausnutzen, indem Mhm. wir die Kinder nutzen als als Verbindungsglied der Gesellschaft, mm. die alle ja sehr spezifische Berufe haben und vielleicht auch ähm, nicht so viel miteinander zu tun haben. Und damit überhaupt all das, was wir in den letzten Sitzungen besprochen hatten mit den äh, Feiertagen der Gesellschaft und äh, der Gemeinschaft, Gemeinschaftsorientierung, die Kinder machen das, weil die dann sagen, hey Mama, Papa, komm, wir gehen heute mal an dem Feiertag zu dem Sauerstofflieferanten, weil der ist immer so nett und wir haben über das und das gesprochen. Ich glaube, ihr findet das auch ganz cool oder so. Ähm, und im Prinzip Kinder, ich, ich, ich finde die Idee mit Lehrer, Schüler, dass wir das einfach zur Seite lassen. Die Kinder haben mhm. schon ihren Beruf in der in der Gemeinschaft, indem sie die Gemeinschaft Mhm. sozusagen stärken, dadurch, dass sie verschiedene Menschen besuchen und so weiter.
0: Ja, finde ich ganz gut. Ich würde vielleicht so eine einzige kleine Einschränkung sozusagen noch mit reinbringen. Ähm, Wir haben ja eingangs schon mal von diesem, äh, da hatte ich ja schon mal dieses Zitat, äh, 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 das Zertifikatprinzip äh, vorgestellt. Und ähm, ich würde sagen, es gibt natürlich einige Bereiche, die vielleicht so, sicherheitsrelevant sind oder die einfach besondere Bildung brauchen, dass da nur zertifizierte Leute wiederum andere Leute zertifizieren können. Mhm. Also ne, dass man nicht sozusagen sich an Maschine XY einfach so stellt als äh, nicht ausgebildete Kraft und dann äh, irgendwie ausprobiert. Das mhm. wäre natürlich ein bisschen zu gefährlich und wir müssen ja auch auf, an die Sicherheit unserer äh, Marsmenschen, Marsbewohner mhm. denken.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Und, und da gibt es dann ja auch verschiedene. Ich würde sagen, ich würde schon einen Fokus darauf legen, dass niemand immer nur von einer Person bewertet wird, sondern dass dann das Zertifikat mhm. auch von mehreren Zertifikathaltern ähm, vergeben wird. Also nicht nur ein äh, Sauerstoffmaschinenbetreiber Maschine- ja. ja. kann das geben, sondern es müssen ja mindestens drei sein.
0: Das, das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Das ist ein tolles Prinzip, dass man sagt, okay, aus, also drei Zertifizierte können sozusagen wieder einen neuen Zertifizierten mhm. ähm, zertifizieren.
1: zertifizieren. Genau. Ja. Sehr ja, viele Zertifikate.
0: Sehr, mhm. Genau, also wir sind eine äh, zertifizierte Nation sozusagen auf dem Mars. Ja, also äh, b- äh, Professor Schellenburg, ich finde, wir haben schon wieder so viel zusammengetragen, mhm. ähm, Dass ich jetzt einfach nochmal zusammenfassen würde, so unsere Ergebnisse, die wir jetzt hier erarbeitet haben. Also ähm, wir haben jetzt ja über Bildung gesprochen und ähm, haben äh, auf der einen Seite ein äh, Zertifikatsystem äh, entworfen, bei dem man anstatt von aufwendigen Bildungsgängen sich für bestimmte Aufgaben qualifizieren kann. Mhm. Und äh, immer drei Zertifikatsinhaber können auch eine neue Person in dieser Qualifikation, in der Mhm. Aufgabe neu zertifizieren. Mhm. So ein Grundprinzip. Und ansonsten ist unser Bildungssystem sehr, sehr offen gestaltet. Ähm, Wir sehen ähm, die Bildung, sag ich mal, als Aufgabe der gesamten Gesellschaft wahr. Wir unterteilen nicht streng in Lehrer und Schüler, sondern es kann jeder jede Rolle im Prinzip immer annehmen. Und vor allen Dingen auch unsere Kinder können sich frei äh, auf dem Mars bewegen und ihren Neigungen nachgehen und sich dann dort sozusagen anlernen. Wir schaffen allerdings auch, ähm, um äh, kritische Menschen vor der Einsamkeit und der Isolation und vor allem auch vor der der Verzweiflung, um sie davor zu schützen, äh, schaffen wir natürlich auch eine ganz, ganz strikt geregelte Maßidentität, die äh, sozusagen ähm, von der gesamten Gesellschaft getragen wird. Und je tiefer man in diese hierarchisch ähm, sinnstiftende Maßidentität einsteigt, äh, je mehr Wissen wird einem sozusagen auch dann zugänglich gemacht. Mhm. Weil die Gefahr, dass man sich sozusagen dann in irgendwelchen komplizierten Sachen verliert, ist dann eben nicht mehr so groß. Mhm. Dann äh, Innovationsförderung, ähm, das machen wir zusammen mit der äh, Resilienzförderung, also da, wo wir sozusagen den Blick auf Hobbys legen. Mhm. Ja, also ja. ich glaube, so grob fällt dir noch was ein, habe ich was vergessen?
1: Nö, ich glaube, das ist genau das, was die European Space Federation als, als Handwerkszeug braucht, um dann da ähm, mit den mit den Beratern noch was Handfesteres vielleicht auszuformulieren. Aus Aber ich finde das so eigentlich ganz gut.
0: Ja, wunderbar. Also dann äh, muss ich hier noch gerade einmal ähm, die Protokollnummer eintragen. Das war die 029. Thema ist Bildung gewesen. Verantwortlich fürs Protokoll einmal Herr Dr. Dr. Martin Borhammer und Frau Professor Dr. Julia Schellenburg. Ja, vielen Dank, Frau Schellenburg. Dankeschön. Damit beende ich das Protokoll und schließe die Sitzung. Das soeben gehörte Tondokument der European Space Federation ist streng geheim und nicht für die Veröffentlichung bestimmt. Weitere Informationen finden Sie auf www.masofen.de. Ende der Aufnahme.